0: hola cómo están el día de hoy quiero hablar de un tema que se habla mucho pero que los mayores protagonistas se quedan a un lado y no se les consideran sus necesidades ni sus particularidades tampoco y mucho menos sus sentimientos quiero hablar de adaptación la adaptación en el periodo de los niños, periodo escolar, periodo que van al jardín infantil O cualquier tipo de adaptación a un nuevo espacio, un nuevo lugar, a unas nuevas eh, caras, rostros, situaciones Nosotros somos muy buenos para decir qué es lo que tiene que el niño hacer para adaptarse En cuánto tiempo que tiene que adaptarse o obligarlo a adaptarse obligarlo a adaptarse a cierta situación porque la vida es así porque tiene que aprender sin tampoco de repente haber mucha reflexión en torno a por qué tiene que aprender a exponerse a algo a lo que siente miedo entonces quiero hablar de eso y inicialmente me voy a centrar en la adaptación de los niños, especialmente los más pequeñitos, a las salas cunas. Bueno, como ustedes ya saben, yo trabajé mucho tiempo en jardines infantiles en distintas áreas. Primero trabajé en sala, después fui directora de una sala cuna, y después durante cinco años estuve fiscalizando salas cunas y jardines infantiles. Y la verdad es que el periodo de adaptación es algo que a mí me recordar, lo recordar... No sé si tengo alguna algún momento que haya borrado, sin duda que sí, pero siempre, siempre todas las imágenes que se me miran a mí no son esas imágenes idílicas de encuentro entre que sería para mí lo ideal, que es que dos adultos, eh, un adulto significativo, que puede ser mamá o papá, llegue a esa sala, que, esa, que tenga todo el tiempo para que se pueda adaptar, que pueda estar con eh, su adulto significativo del hogar y que la adaptación, esa transición sea armoniosa, sea tranquila, sea integrando poco a poco según el ritmo de cada niño. Porque cada niño y cada niña tiene su propia necesidad y tiene una historia, aunque sea de poquitos meses, tiene una historia de apego que es muy importante cuidar. Bueno, yo les voy a comentar que las adaptaciones, por ejemplo, en Salas Cuna eran ir los primeros días con los papás, una horita, después dos horitas, después mediodía, después día completo. En mi libro yo escribo muchas cosas que yo vi, muy tremendas. Vi niños llorando dos meses, dos meses llorando, días completo. Vi niños que se quedaban disfónicos. <coughs> Disculpen, tosí. Vi niños que perdían la voz por llorar. Niños que durante el sueño eh, lloraban de tanto haber llorado durante el día. Vi niños que no veían a sus padres porque estaban, sus padres los iban a dejar muy temprano a la casa de un cuidador. Después iban a dejarlos a la sala cuna. Estaban todo el día hasta muy tarde. Después el cuidado los iba a buscar. Y en la noche cuando ya estaban durmiendo. Llegaba su papá, mamá, abuelo, abuela y recuerdo el caso de un niño pequeño de tres meses que había sido operado de labio leporina y fue muy tremendo porque eh, ese niño tuvo que adaptarse de, de un momento a otro o sea y eso eso tuvo que adaptarse está mal utilizado, porque no es que se adapte bueno él lloró, lloró y lloró por lo menos un mes completo, nunca paró de llorar y él tenía ahora yo lo veo con con mayor eh, perspectiva él tenía una operación anterior, no sé si una o varias. Imagínense lo que significa para un niño haber sido intervenido, que de hecho está catalogado por algunos especialistas especialistas como un evento traumático, eh, y lo que significó adaptarse, o sea, fue muy muy brutal para este niño después de una operación. Lo que significa adaptarse después de una operación, y, y quizás no de ese caso, es quizás un niño que ha estado durante ocho meses en su casa y después le toca eh, adaptarse al jardín infantil... y no quiere... Eh, y dejémoslo súper claro... creo que es muy importante decirlo... y no disfrazarlo... que es que los niños... no quieren reemplazar... el hogar por un jardín infantil... o sala cuna... por una sala cuna especialmente... a no ser que tengan algún problema de vínculo en el hogar... y ni siquiera así... porque siempre la sobrevivencia del niño... todo su cuerpo, toda su biología... sus emociones... Tienden a rogar por el cariño y el cuidado de su adulto significativo. Entonces, la distancia de este activa todas sus respuestas de apego. Y, y yo he visto, me he especializado y hablan, ¿no? Que tiene que ser, eh, hablan con mucha facilidad que el jardín infantil hay adultos significativos. Y sí, es cierto, yo los vi en las salas cunas que con el tiempo se formaban sus adultos significativos, pero con un. Un, un abismo muy tremendo que ese niño tuvo que pasarlo muy mal con mucho llanto mucho rato llamando a mamá o papá eh, mucha falta de regulación y también es importante decirlo al menos en Chile el coeficiente de personal es muy bajo para la cantidad de niños es una educadora cada 42 niños y que generalmente se divide en dos grupos o tres a veces y una técnica con párvulos cada siete niños lo que en la práctica es una cada 14 porque alguien tiene que mudar y así entonces ¿quién puede regular a siete niños? a siete bebés o sea, si nosotros somos padres madres que a veces con uno no podemos regular su llanto con toda la implicancia que eso, con toda la necesidad que significa para el desarrollo emocional de ese niño y físico no podemos regularlo, nos cuesta, hay ocasiones que nos cuesta. Imagínense una persona a cargo de siete niños. Entonces, ¿cómo, ¿qué significa adaptarse en ese contexto para un niño? Básicamente significa que tiene de, que dejar de pedirle a ese adulto, dejar de pedir ayuda, dejar de pedir apego, porque al corto andar aprende, que su respuesta, sus necesidades no pueden ser en ese espacio rápidamente satisfechas. Entonces, en ese contexto, ustedes se van a dar cuenta, y esto es algo que yo vi mucho, que es que cuando llega mamá o papá a esa sala cuna, el niño que hace, o la niña que hace, lo ve y llora. Es inmediato. Entonces, todas dicen, no es normal, estamos, hemos normalizado muchas conductas. No es normal, qué sé yo. Pero imagínense, ese niño, esa niña, estuvo conteniendo muchas respuestas de apego, las estuvo internalizando porque sabía, no porque las educadoras, técnicos en párvulos de sala sean malas, no. Es porque es un contexto que no es propicio para el cuidado individual, personalizado, que requiere un bebé. Entonces, y yo sé que esto puede dolerte, yo lo sé, pero yo te quiero decir algo. Mi misión aquí... Es hacer conciencia sobre las necesidades de la infancia. Y esas necesidades... En el sistema que hemos creado... No se cubren. Y esto es importante decirlo. yo mi, mi sentir es que yo lo tengo que decir una y otra vez... Porque no se habla de esto. Y el no saberlo... No saber algo... No significa que vas a ser feliz por no saberlo. El no saberlo significa que ciertas conductas ciertos problemas, ciertos trastornos que pueda presentar tu hijo más adelante, por ejemplo comerse las uñas, sacarse las pestañas, sacarse las cejas, sacarse pelo, llorar, ser muy eh, tener reacciones muy, entre comillas, infladas o muchas conductas que tú puedes atribuirle a su temperamento o nuevamente normalizar estas conductas la verdad es que son atribuibles a un origen a una situación que nosotros como adultos generamos, que es, por ejemplo, forzar la adaptación de los niños. Entonces, no, las adaptaciones, para que quede súper claro, no está bien, puede que sea normal, pero no está bien que sean con llanto. No está bien que un niño esté llorando, solicitando una respuesta, o sea, de, teniendo una respuesta de apego, y que el adulto significativo se vaya. ¿Qué, ¿Qué queda en la emoción de ese niño, de ese bebé? ¿Qué sensación va a quedar? Imagínate tú, que tú estás llorando desconsoladamente y la persona a quien le estás contando, que generalmente es alguien de confianza con quien lloramos, es alguien a quien queremos, se va. No, sabes que me tengo que ir. ¿Sabes qué? Esto ya va a pasar. Me tengo que ir. Te tengo que dejar y tienes que aprender a salir adelante sola, solo. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué sentirían ustedes? ¿Cierto? se sentirían quizás abandonados se sentirían traicionados sentirían que no valen tanto para esa persona y eso que ustedes ya tienen las herramientas emocionales para poder gestionar un poco más de esa emoción pero resulta que los bebés no entonces ¿qué, qué creencias o modelos operantes internos va internalizándose ese niño con respecto a, al merecimiento por ejemplo que merece Estar acompañado por quien biológicamente requiere. ¿Qué va internalizando ese niño o ese niño? Y son cosas tan sutiles que para algunos ojos son muy obvias. Pero para otros son muy normales que un niño se quede llorando. Sí, obvio que sí. Y se va a calmar si ese niño sabe que no puede estar llorando todo el día. Un niño que ya va constantemente a la cuna, por ejemplo. Pero eso no significa que esté aceptando esa situación en su fuero interno. Es un tema que no es bonito, digo yo, es un tema que genera mucha culpa, mucha impotencia también, porque hay muchas madres, muchos padres que no tienen otra opción que hacer esto. Pero es un tema que yo tengo súper claro que tengo que, tengo que conversarlo, tengo que conversarlo, tengo que conversarlo que vi en periodos de adaptación y en, generalmente en centros educativos para niños muy pequeñitos. Tengo que hablarlo porque tenemos que tener otra mirada con respecto a esto. ¿Por qué nosotros forzamos a un niño a adaptarse a una sala cuna? Mucho tiene que ver con que los padres tienen que trabajar. Y otro tanto tiene que ver también con un discurso pedagógico en el que se señala que ese niño, esa niña, va a aprender a una sala cuna. ¿Pero realmente va a aprender más en una sala cuna? Y ahí también hay una creencia en el que no se cree en cuán nutritivas son las familias para un niño y una niña no sé se... ahí también hay una visión como empobrecida del ambiente familiar siendo que en un ambiente familiar en el que hay conciencia hay cariño, hay amor, hay afecto puedes nutrir a tu hijo de muchas maneras va a aprender muchísimo más si tú estás cocinando con él que si estás solo en una sala con un material que muchas veces se repite eh, y con una persona que tiene que dividirse con siete niños o más entonces, ¿qué es lo que tiene realmente que aprender un niño a esa edad en una sala cuna? ¿qué, qué crees tú que tiene que aprender un niño? yo te puedo decir inicialmente lo más importante lo que tiene que aprender que tiene que tener ese niño más que aprender es que es la base inclusive del aprendizaje es, tiene que tener ese niño afecto incondicional un amor incondicional, presencia de sus adultos significativos de mamá, de papá, de su abuelo de su abuela como, imagínense ustedes que la sobrevivencia de los bebés dependía de sus respuestas de apego entonces eso quiere decir que hay todo un mecanismo genético que tiene que ver con el desarrollo de los niños relacionados con que estén o no con mamá y papá eso no ha cambiado en el siglo XX, XXI. esos genes no han cambiado eso, eso es muy primitivo, muy ancestral entonces es importante que hablemos esto lo dejemos en la palestra para que podamos conversarlo que tú que estás escuchando esto también lo puedas conversar en casa y no relativizar el hecho de que los niños se van y se quedan en en los niños pequeños se quedan llorando o, o que les cuesta adaptarse o, o que tiene que aprender. No, eso no hay que hacerlo. Los niños aprenden a generar autonomía en la medida en que son hay mayor presencia de un adulto significativo. Y ahí efectivamente genera autonomía. Necesita, el mundo necesita ser traducido por ese adulto significativo y digerido a través de él o de ella, eso es importante que lo tengamos claro, entonces nosotros generalmente nuestra sociedad fuerza una adaptación creyendo muchas veces que es lo mejor, pero en el fondo estamos forzando a los niños a tener que desarrollarse en un ambiente sin las herramientas necesarias, otro aspecto que también quería tocar que es lo que muchos centros educativos hacen y lamentablemente muchos colegios yo solo he visto en muchos colegios porque los jardines infantiles aún algunos son lo que inicialmente eh, se hicieron que era ser como una extensión del hogar lamentablemente hay una escolarización muy temprana hoy en día en donde los niños entran muy muy temprano a los tres años de vida a un colegio en el que tienen que en el que hay muchas reglas muy escolarizado en general o sea alta cantidad de contenido eh, pocas pocos adultos por, por niño muchas exigencias que son eh, que son necesarias como para pasar a, a, lo, a primero básico por ejemplo muchos niños se les exige que ya estén leyendo en kinder etcétera etcétera. Y lamentablemente en estos periodos de adaptación yo he visto que los colegios y muchos jardines infantiles de toda clase dejan a el niño o la niña con este nuevo adulto, lo pasan de la mano, el adulto sale de la sala, el, el educadora sale de sala, lo, lo recibe ahí con el padre, pero no dejan entrar a la sala. Y esto, yo quiero decirlo, es tremendamente dañino. Esto está contrario a toda, toda la investigación que se ha hecho sobre el apego. Esto no está bien. No hay que hacerlo con los niños. Cuando un establecimiento hace esto es porque ignora, y negligentemente ignora, lo que la salud mental de ese niño de esa niña necesita y negligentemente ignora porque debiese saberlo, porque es un centro educativo que está con niños de primera infancia. Esta negligencia emocional, porque así es, genera que muchísimos niños lloren. Y quizás algunos no lloran, pero tienen una internalización de su emoción. Y eso es tremendo. Entonces nosotros tenemos una realidad en Chile en que hay muchos problemas de salud mental en niños menores de 6 años. Y tiene que ver con que nosotros, los adultos, no sabemos de infancia. Tenemos políticas públicas en las que no se consideran sus emociones, en las que es más prioritario que los niños salgan de la familia, estén en un centro y que la familia salga a trabajar, que cuidar ese vínculo, que ese vínculo es la base de la sociedad ese vínculo amoroso, ese afecto incondicional que yo recibí en el momento de mi, en el momento de mi vida que requería a alguien 24-7 es la base de la sociedad y si yo no lo recibo ¿qué pasa con esas con esos niños, con esas niñas en el futuro? ¿qué se va a crear? ¿hay investigaciones al respecto, con respecto a los impactos? ¿tener algún pro, eh, problemas de salud mental en, en cuando son pequeños en la infancia? entonces esto que se está haciendo en los colegios es muy dañino. Y si tú me estás escuchando, por favor, conversalo con ese, en ese colegio que está sucediendo esto. Si tú conoces algún caso. Háblalo, eso no está bien. Y si alguien te dice que está bien porque tiene que propiciar la autonomía, esa persona ignora este tema. Y negligentemente lo ignora. Eso que se hace no debías hacerlo. Ni por pandemia... Ni, no debiese haber nada superior al bienestar emocional de ese niño si se necesita mayor, menor eh, cantidad de personas en sala lo que se debiese hacer es tener periodos diferenciados de adaptación no todos de una sola vez independiente que por ejemplo esa niña que está llorando las profesoras saben o los profesores saben que en un mes más positivamente no va a estar llorando pero ¿a qué costo? y lo peor es que es un costo que esos mismos niños y niñas no van a tener seguramente el registro, muchos de ellos, algunos otros sí, de lo que sintieron en ese momento. Entonces va a ser un fantasma invisible que los va a acompañar durante toda su vida, una sensación en nuevos espacios de inseguridad, una sensación de que no lo acogen. Va a depender de, de cada niño, de cada niña, qué es lo que le va a generar esa situación una sensación de soledad que tienen muchos adultos en sus corazones y que no saben que la tienen hasta que en un momento descubren que su mayor dolor atrapado en su corazón, en su pecho en su garganta, es una soledad que los ha acompañado toda su vida disfrazado por, de que todos le dijeron que tenía una infancia feliz, de que tuvo unos padres presentes, de que tuvo eh, súper buena educación pero en el fondo todos dijeron un sistema en el que muchas veces se abandonaron las necesidades de los niños. Entonces ese niño no le puede dar nombre. Ese adulto no le puede dar memoria ni nombre a lo que está sintiendo. Pero es una sensación que está tejida en su piel. Entonces, y con esto quiero cerrar. Por favor, te pido. Si tú tienes a tu hijo a tu hija en un establecimiento acompáñalo, pide en ese establecimiento, que por favor, no te dejen aparte de tu hijo o de tu hija, por favor permanece la mayor cantidad de tiempo que necesites, y tú lo vas a ir detectando, no presiones, no apures, esta es una vez en la vida que va a necesitar esa adaptación, o quizás dos, o quizás tres, que cambie después, pero tan poquitas veces, no nos desesperemos porque no lo logra, entre comillas. ¿Qué tiene que lograr? ¿Qué? Lo que tiene que lograr es tener una respuesta de apego hacia ti. Y después con el tiempo, con tu compañía, va a poder extenderlo hacia otros adultos. Por favor, tenle, dale tiempo, dale tu presencia, dale tu empatía. Eso es lo más importante. Bueno, espero que con esto hayan podido conectar con, lo, con mi sentimiento que me produce este tema, con el dolor que me produce este tema también, ver cómo nosotros forzamos las infancias todo el rato, eh, los sometemos muchas veces a nuestras expectativas, a una foto bonita del primer día, pero ¿qué es lo que está pasando a ese niño o a esa niña? A algunos les encanta, pero a otros no. ¿Quién es tu hijo? ¿Qué quiere tu hijo? ¿Qué necesita? ¿Qué lo hace feliz? ¿Qué necesita de ti? Hazte esas preguntas. Bueno, te invito a esta reflexión. Espero que lo puedan comentar en familia. Les mando un abrazo muy muy grande.